0: Fala, galera! Aqui é o Renan Lucena. Aqui é o Bruno Sarre. Nós somos do Conversa Lupulada, voltando aí depois das, das férias, né? Depois do final do ano.
1: E aí, é, Brunão? Primeiro 2021, né, cara? Primeiro 2021. A gente tá atrasado, mas não falha, né? E aí, Renan, né? o que, que você tá tomando hoje aí, cara? Qual que é a dica da breja do, do dia?
0: Cara, hoje tô tomando uma cerveja que veio no meu clube. É, já veio faz algum tempo, É do mês de outubro, né? Chama October Hops. Assim, eu acho, cara, que essa aqui é uma produção lá do próprio Clube do Malte, tá? Porque aqui não fala, não dá a descrição da cervejaria, ele fala que é envasada pela cervejaria Curitiba, mas é, é isso, sim. então ele não fala exatamente se é, se é de alguma uh, se é de alguma cervejaria ou não, eu acredito que sim, tá? É... E ela, ela veio junto com aquela primeira cerveja que eu tomei, que é a... A, a Pumpkin Ale, né? Que veio também no mês de outubro. Cara, uma cerveja tranquila, 5%. É, ela tem que ser tomada na caneca. E ela tem 23 IBUs. Eu acho que a parte mais interessante é que ela é feita com dry hopping. É, eu não sei se é famoso desse estilo, eu acredito que não. Então essa talvez seja um diferencial aí. E cara, na cor ela é bem amber. Eu até fiquei surpreso com a cor que eu tava colocando no copo. Ela realmente não é muito amarga, mas ela é bem aromática. Pela adição aí do, do dry hopping. E é isso, cara. E, e você aí? Qual que é a situação da semana? Então, cara, por
1: cresça que parível, eu não tô tomando cerveja, cara, por um tempo, né? Depois de 2020, eu praticamente quase me tornei, o meu corpo virou 70% álcool, né, cara? Não só o álcool que eu usava para <risos> pra é, desinfectar a mão, cara eu, eu tava me tornando já 70% álcool Então eu dei eu um tava tempo Eu comecei... né, automaticamente <risos> Pô, cara, eu tava quase seguindo lá As, 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 as diretrizes do presidente Da Bielorrússia lá, velho Todo dia tomar um, uma dose de álcool E sauna, né Só que eu não tava fazendo sauna Então, cara, aí comecei as 21 né, ser mais leve aí, eu vou dar um tempo De tomar bebida alcoólica né, Dar uma recuperada Mas nada impede de eu dar a dica, né, cara Da breja que é de dica de beijo manjo. E como eu voltei para Campinas, cara, eu vou dar a dica aqui da cervejaria local, que é a cervejaria Campinas, é uma cervejaria que eu curto muito. Na verdade, todas as cervejarias aqui da região de Campinas, cara, eu, putz, eu, eu, de cabeça não tem nenhuma assim que eu falei, putz, não gostei. Todas são muito boas, né? Eu falo da região toda mesmo, sabe? Até ali, é, é, perto de Minas Gerais também já, mas para baixo também ali é... É, Pirascaba, né? Sorocaba, os caras também tem várias cervejarias ali legais e essa da cervejaria Campinas, cara é... aqui eu... eles tem várias cervejas, né, aqui eu vou indicar depois eu coloco a foto lá no Instagram também é a IPA Todo Dia que hum. é uma session IPA cara, é muito boa essa cerveja ela é uma cerveja tranquilíssima você vai aqui em Campinas em várias hamburguerias em alguns restaurantes você encontra essa cerveja para tomar porque ela é muito refrescante e leve. O pessoal até oferece ela como se fosse uma cerveja, uma pilsen, assim, né? Uhum. Óbvio, ela continua sendo uma, uma ipa, mas ela é uma session. E a característica clássica da session, né, é ser uma cerveja mais leve, principalmente no teor alcoólico. Então, o teor alcoólico dela é bem mais reduzido do que outras. É, tem um pouquinho de amargor ainda, mas nada comparado com uma ipa tradicional. né? E ela é bem cítrica, né, cara, essa cerveja aqui. Então, sim. Putz, cara, se você achar essa cerveja, se você tá ouvindo aqui e achar essa cerveja, cara, eu recomendo muito essa cerveja, tá? Aí, só os termos técnicos. É, o ABV dela tá 4.4, ainda tá até alto uma session, tá? Mas é legal. O IBU dela é 40, então, assim, comparado com cervejas mais leves aí de amargor, ela ainda é alta, mas bem mais baixo do que uma IPA comum. E a temperatura ideal dela aí é 4 graus Celsius, até geladinha, se for bem, mas... Perceba de novo, né, cara? Como a gente sempre enfatizou, nada perto do zero grau, menos um, menos dois, né, cara? Quatro graus, né? E é uma cerveja que ela é bem refrescante.
0: Não, legal você comentar, porque eu fui no mercado essa semana, semana passada, na verdade, e eu comecei a ver garrafas da cervejaria Campinas aqui em Jundiaí. E, e assim, eu não, eu não tinha visto ainda, é, então eu acho legal deles vendendo garrafa eu não, eu não sei se já em Campinas tinha eles já trabalhavam nessa nessa parada de garrafas mas pela primeira vez eu vi e cara eu fiquei tentado a comprar e é que eu tô com estoque aqui tá tentando acabar né mas fiquei tentado a, a pegar uma lá para experimentar
1: sem, sem fazer propaganda os caras, né, que a gente está recebendo nada, mas é. eles, eles, eles são bem legais, cara, assim, bem inovadores. Eles já, sim, fazem tempo, já que estão com garrafa. Eles têm a fabriqueta deles ali na, na Anguera então você, você tem lá a loja, você pode visitar, tem o um stand, você pode experimentar a cerveja lá. Não sei como que está hoje, mas há dois anos atrás, eu fui lá três anos atrás. É, eles têm uma tap house tá, aqui na cidade, isso é muito legal também, que é o shop deles. É, eles estão com duas tap house na verdade. E... Eles, aí tem aquele esquema de growler, você vai lá e enche, isso é muito legal. Cara, e eles estão assim, com mais duas coisas inovadoras que eu achei interessante, que eu via uh, recentemente, que é, eles estão com um stand dentro de supermercados, tá? Por exemplo, no Pão de Açúcar aqui de Campinas, eles estão com um stand, com aquela chopeira com cartão, que você Pô, faz que o cadastro, legal, né? Aí você já você, é, desbloqueia ali a chopeira, né, faz, com o um aplicativo, você coloca lá um crédito, você pega o shopping lá o quanto você quiser, isso é bem, muito interessante, isso aí, então, é um stand deles, né? então isso é bem legal, aí, eles até chamam de shopping delivery, uma coisa assim, que você pode pegar e tomar, no mercado, isso é super interessante, né? então, você sai ali da compra, já pega um shopping, toma um golinho ali e tal, é, e eles também estão com uma pegada, e aí eu não sei como é que está a abrangência disso, é, outras cervejarias eu sei que também estão fazendo isso, que é colocar um stand dentro de condomínio, eu achei super legal, cara. Então, assim, ó a gente tem uma área de serviço aqui. Você já viu no meu prédio, por exemplo, né? Tem, tem uma churrasqueira ali. Então, se os caras, o pessoal combina aqui entre os condôminos, né, cara? E fecha na, na reunião de, de, do condomínio, que legal, vamos, vamos bancar isso. Porque, é, de novo, também é, é a questão do aplicativo. Então, a pessoa que mora no prédio vai lá, põe o crédito e usa lá a cerveja. Não tem, né, não tem problema nenhum pro prédio. E eles estão focando em, algum, em algumas... É, algumas ações como essas, cara. Isso, isso, é muito legal. É, isso é muito legal. E, de novo, eu não tô fazendo pagando pros caras, mas sem querer tô fazendo. Né? E, e, Mas eu acho muito legal isso daí. Os caras são bastante inovadores e aqui em Campinas tem mercado, cara. Tem mercado demais aqui nessa região. Não, legal.
0: legal isso aí, Eu nunca tinha visto mesmo, cara. Acho que talvez seja a primeira a primeira cervejaria que esteja fazendo isso aqui. aí, acho que nenhuma, nenhuma cervejaria, sei lá, pelo menos que eu, que eu conheço, tá, tá fazendo esse tipo de de trabalho, muito legal. É, aqui,
1: no, aqui no interior, eu acho que foi a primeira que eu vi, tá? Assim, a gente sabe que em São Paulo, Rio de Janeiro, uh, Porto Alegre, né? Os caras têm muitas cervejarias, sim alto nível, né? Não, e é então, legal você ver...
0: Eu não sei se a gente pode chamar de micro cervejaria, né? Talvez sim, mas é legal você ver esse tipo de cervejaria um pouco menor, né? Tendo esse, esse, esse tipo de entrada aí nesses mercados que, que provavelmente cervejarias maiores não, não vão conseguir entrar ou vão entrar muito mais tarde. Então, legal. Legal ver inovação também nessa área, né?
1: Muito legal, cara. E é sempre importante dar essas informações também, né? Principalmente para os nossos ouvintes aí, que é a novidade do mercado cervejeiro. É. Mas, mas ainda diz aí, cara, para né? a gente não perder a, a, a tradição e o primeiro do ano, né? Vamos para o quadro, foi mal, tava doidão. E o que você viu, cara, no, no episódio passado aí, que foi meio,
0: meio mancada? Então, no último episódio, eu tinha falado sobre o Clube do Malte, né, que eu, que eu assino, e que eles só tinham cervejas brasileiras, mas ele é um assinante também, <risos> meu parceiro. É, ele assina, e ele assinou algum outro clube, ou eu acho que é do mesmo, não sei, mas ele disse que já recebeu algumas cervejas internacionais, então... Clube do Malte não, não tem somente cervejas nacionais. Talvez seja o plano que eu assino, ou eu ainda não tive, sei lá, oportunidade de, de pegar uma cerveja é, brasileira. Mas eu acho que você também tem um clube que você já assinou e talvez seja legal a gente comentar. É, eu até hein, tinha
1: comentado em alguns episódios, mas foi rápido, coisa rápida, que inclusive era o diferencial na época. Eu até parei de assinar esse grupo, tô pensando em assinar ele de novo, que foi onde eu conheci, cara, praticamente todas as cervejarias aqui do Brasil. É, que é o Hop Hunters, os caras são aqui de Campinas também, e aí sim o foco deles é cerveja nacional. Os caras, eles só entregam cerveja nacional, eles não eles não trabalham com cerveja internacional de país nenhum, tá? pelo menos até, eu fiquei com eles quatro anos, e esse era a pegada deles, inclusive esse era o marketing deles, e eu acho muito legal. Então assim, quem for aqui da região de Campinas, é, eu não, acho que eles não entregam para para muito longe, aí tem que ver, entra no site lá, olhar, mas o, o, o clube chama Hop Hunters, e o cara, eu conheci cervejarias, assim, que eu nunca iria conhecer na vida aqui do Brasil, se não fosse pelo clube, e aí fica a dica, então,
0: pessoal. E... Sim, eu acho que você até tinha comentado que o cara, ele vai e visita as cervejarias, e ele conhece o dono, então é um negócio bem personalizado mesmo, né? Cada é mês é uma cara. cervejaria diferente e tal. Exato, não sei como, é, tô, como tá hoje também, né? Mas... é Hoje mudou
1: bastante, cara, por causa que ele, ele ficou grande, né? O clube dele ficou grande. Então, assim, ele até comentou comigo um tempo atrás, uns três anos atrás, que ele começou a receber tanta cerveja de cervejaria que ele não, não, não sabia o que fazer mais. Porque começou a fazer sucesso, o pessoal queria colocar no clube dele, né? Porque divulga. E aí, ele, ele no começo ele tinha que implorar para conseguir colocar uma cerveja no clube, né? Aí depois ele começou a receber tanta cerveja que ele, não, que ele gosta de degustar a cerveja antes de colocar, uhum. né? Para saber se é boa ou não, se realmente vale a pena colocar para os assinantes. E, e agora, óbvio, ele tem uma equipe também, né? Mas no começo era ele e a esposa dele só. Então, assim, e ele também agora tem uma cervejaria, cara, que é aqui de Campinas, que é muito boa, que depois eu também falo mais sobre ela, que é a da hora vida. É, e eles estão aí também hoje na. Nos top de São Paulo, uma cervejaria muito, muito organizada. Fazem cervejas, assim, elaboradíssimas e de complexas, cara. Você, assim, não é cerveja simples. Se você for lá, você vai ter o ter coração aberto para experimentar cerveja diferente. Né? Eles têm barley wine, inclusive, que é um estilo dificílimo de fazer. Eles têm, é muito boa. Caraca. E os caras sempre recebem prêmios por aí. E é uma tap house que eles têm aqui em Campinas, que é animal. Né, que você tiver acordado oportunidade também um dia, cara, pode ir lá conhecer, é muito bom. Inclusive, esses caras estão no, no, naquele projeto, cara, de várias cervejarias aqui da região, não da região, mas acho que do Brasil todo, é, que é Onde Está o Gole. É uma, eles fizeram uma pintura, cara, muito legal, assim, um quadro enorme com um desenho representando cada cervejaria, né, de acordo com o logotipo deles, alguma coisa que representa eles, é muito legal, é bem no estilo de, daquele, daquela brincadeira Onde Está o Oli, né, que você tem que achar uh, o óleo no meio de um monte de gente, e aí cada cerveja leva atrás um pedaço do rótulo, e é colecionável, né, e é por tempo determinado. Então, assim, cê, quem quiser ir atrás de todas as cervejas, vai ter que ir atrás de um monte de cervejaria, e a coleção dá para você montar esse quadro completo. Então, eles, Porra, fazem, parte hora, também dessa, eles também fazem parte também desse projeto aí, que é um projeto muito legal que é para incentivar aí a serviço nacional. Ô Renan, e antes da gente entrar no tema de hoje, cara, é só como curiosidade, é, eu falei que eu não tô bebendo, né, cara? É, vou ficar um tempo sem beber aí, é, aí por motivos pessoais, né, porque eu cachacei muito mesmo ano passado, então eu vou dar um tempo, mas depois eu vou voltar a beber normal. Não tem como ficar sem cerveja, né, cara? É, é, é um sacrifício, né, cara? É, mas é, é um, um mal um bem necessário nesse caso, cara. Então assim, eu preciso dar uma, uma, uma uma melhorada, mas é, eu acabei sem querer, eu já sabia um pouco disso, mas nunca tinha ido atrás e aí eu vi que, principalmente na Inglaterra, na França, na Bélgica, né, o pessoal gosta de fazer o Dry January, que eles falam, né, o janeiro seco, que é, eles pegam 30 dias de janeiro e ficam sem, 31, não sei quantos dias tem em janeiro, e ficam sem tomar bebida alcoólica, né, principalmente cerveja. E aí tem todo um contexto histórico por trás disso daí, que era para o pessoal bebia muito mesmo, mas mais na, no Reino Unido, né, cara? O pessoal lá, pessoal lá capricha, né? E aí eles davam um tempo também, igual eu tô fazendo, né? Que é um tempo pro organismo também se recuperar, né, cara? Tipo, dar uma respirada, tomar bastante água. E, e aí acabaram que fazendo alguns estudos sobre isso, que aí algumas, alguns estudos falavam que isso não adiantava nada. Outros estudos mostraram que até que pessoas que estavam com tendência a virar al, a, alcoólatra, né, fazendo isso, conseguiu uh, 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 sair né, desse processo de alcoolismo, é outras pessoas também conseguiram parar de vez, não tava legal, né? Porque tava bebendo muito, acabou parando de vez. Então, assim, tem alguns estudos legais sobre isso, mas hoje acabou virando meio que uma brincadeira, né? O pessoal acaba fazendo isso para dar um tempo mesmo. Tipo aqui no, no Brasil, a gente tem a, a quaresma, né? Acho que é, não sei como é que fala, isso, lá, que quaresma, o pessoal né? fica um tempo sem, sem bebida alcoólica, carne e tal. Mas é, nada mais é do que dar uma desintoxicada no organismo. E é legal, cara, porque, tipo, é, eu até citei pra você antes da gente começar, a BrewDog, por exemplo, é, no Instagram deles, eles falam muito sobre isso, porque eles têm cerveja sem álcool. Então, eles usam esse Dry January também como marketing, né, cara, pra vender a cerveja sem álcool. Com certeza, o mercado de cerveja sem álcool durante o ano não, não é, assim, tão, tão atrativo. E aí, eles usam o Dry January pra tentar vender a cerveja sem álcool deles, cara. Então, eles têm né, até a IPA sem álcool, por exemplo. Caraca. Então, eles jogam é, lá, né? cara. E é muito legal. A cervejaria Campinas também tem uma para sem álcool, eu achei bem legal isso daí. Então, assim, tá... Pelo que eu tô vendo, estilos diferentes de cerveja estão começando também a entrar nesse mundo sem álcool. Então, só como curiosidade aí, cara, eu, eu, tô, eu não tô fazendo Dry January, coincidiu, né? Mas uh, foi legal contar sobre isso, porque isso também faz parte do mundo cervejeiro, assim. Muita não, gente bem legal. fala sobre Dry January.
0: Interessante. Eu, eu não conhecia, principalmente... Tá sendo novidade pra mim. As cervejarias
1: não <risos> gostam, né, cara? Elas... Ah. As, as, as empresas de bebida alcoólica como um todo, né? Mas, mas é necessário. Aí, aí... Ah, mas já faturaram se... muito no final do é, ano, né? Exatamente. Aí se for inteligente, né, quiser usar o marketing a favor, inclusive usa aí, se tiver cerveja sem álcool, usa isso a favor.
0: Bom galera, então o tema de hoje que a gente queria é, discorrer aqui bem brevemente, né? Porque é um tema bem extenso se a gente for parar para pensar, são muitos estilos. Mas é falar um pouquinho sobre a árvore genealógica, né? Que a gente está chamando aqui da, da cerveja. Então, da onde vem a, a IPA, da onde vem a Cream Ale que a gente já falou, da onde vem as Stouts, da onde vem a Pilsen. Então, a ideia do, do episódio de hoje é a gente falar um pouco sobre né, a, a, da onde vem os, os estilos? Quem, quem é a mãe de quem aí? <risos> quem começou o que? Né? Cara,
1: mas é, o termo exato mesmo é árvore genealógica, né? Mesmo porque a gente até comentou num dos episódios, acho que foi o segundo: é, as cervejas são divididas em famílias, né? Então a gente tem que fazer uma árvore genealógica da cerveja, já que temos famílias de cervejas, então temos a árvore genealógica dessas famílias, né? E aí a gente até tinha comentado de novo, como eu falei, e é legal aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, mas nada também absurdo, né? Não vou entrar nesse tema, que é um tema extenso, mas é legal os nossos ouvintes saberem uh, uh, como que é dividido e subdividido as cervejas, né, para entender um pouco mais do, 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 do porquê que tem alguns nomes, o que se entrelaçam esses nomes, né, cara? Assim, não é difícil, é fácil, né? E acho que é válido a gente comentar isso e depois também a gente pode deixar. Lá o link, né, da, dessa árvore genealógica aí, que tem um infográfico bem legal. E aí fica mais visual. Porque a gente vai falar sobre, né, mas o, o visual fica muito mais fácil de entender, né. Perfeito. E aí, basicamente, caras, né, a gente, isso aí a gente, dá mais você que está fazendo cerveja, sabe bem, né, tem que, ter, tem que saber disso. A gente tem, basicamente, duas famílias, né, de, de, de cervejas, né. Temos três, na verdade, mas esse terceiro, ele é um uma família que acaba não falando falando-se muito que é a lambic né a gente comentou no, naquele episódio mas os dois principais são a azeus né e o outro a outra família é, são as lagers então desses dois dessas duas famílias temos todos os estilos e subestilos de cerveja né e aí o que, que diferencia basicamente um, uma família da outra né basicamente as azeus são cervejas que são fermentadas em altas temperaturas né ou seja temperaturas mais quentes, né, não tão gelado, um pouco mais quente o ambiente. E as lagers, basicamente, a diferença é que elas são fermentadas em, em temperaturas mais baixas, ou seja, em lugares ou, né, dependendo do que tiver aí, mais gelado.
0: É, e uma curiosidade, talvez, a primeira, né, Se é, falou de temperatura, e isso vai muito nas leveduras, né, ou naqueles micro que consomem o açúcar do, do mosto, né. E, cara, é, se você pegar uma levedura de ale e, e tentar fermentar ela numa, numa temperatura de lager, pode até ser que ela sobreviva, né, porque são micro-organismos, pode ser que ela tenha uma evolução, uma mutação que permita ela é, sobreviver a uma temperatura mais baixa, mas os resultados não são os mesmos, né, então... Por isso que existem essas duas distinções. E as características também, por exemplo, azeios que são fermentadas em temperaturas maiores tendem a ter um, um, um sabor de, de fermento diferente no líquido, né? É, por exemplo, até as, as cervejas mais é, de trigo alemã que, que a gente toma, e, e acho que isso já virou popular, né? A galera sente essa, essas notas de banana e cravo que são... É, provenientes da, da, da própria levedura e, e da condição que ela é fermentada, né? Ela é fermentada mais quente, né? Então, se você provavelmente fermentar uma, uma cerveja de trigo é, numa temperatura mais gelada, pode ser que você perca essas notas, tá? Então, só uma curiosidade aí, falando já logo no começo.
1: É, não, curiosidade nada, você, você falou o core do negócio, cara. Não, porque, assim, se você procurar na, na literatura cervejeira, é, óbvio, deve ter coisas bem mais a fundo aí, mas... Basicamente o que diferencia a a a família a e a da família Lager é isso, cara, é a temperatura com que ela que com que elas são fermentadas, né? Uma em temperatura mais alta e a outra em temperatura mais baixa. Aí você falou, isso é porque temos, né, leveduras, né, o fermento e isso interfere em tudo. Aí a partir disso, né, que a, essa é a diferença básica, a gente começa a ter aí diversas diferenças, que aí são são é, diferenças no sabor, no aroma, na cor, é, no processo. Tudo isso difere por causa da temperatura. Porque já que você vai ter que, é, sei lá, fermentar 28 graus Celsius, 25 graus Celsius, vai mudar totalmente o processo. Então você vai ter que trabalhar com, 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 com diferente quantidade de açúcar, com diferentes ingredientes e tudo mais. Então é por isso que o crucial é... A diferença básica vai ser a temperatura, né, a temperatura com que essas cervejas são fermentadas. E daí para frente, cara, é óbvio que as cervejas vão ser diferentes, por isso que a gente tem os estilos e subestilos.
0: Não, perfeito. E aí, entrando um pouquinho nos estilos e subestilos, né, é, a gente falou da Ayo, que é a mãe é, da, das mães ali, né, ela é a principal... É, e aí, por exemplo, alguns exemplos bem básicos mesmo, a gente pode ver a Brown, Brown Ale, né? Ela é uma cerveja mais acobreada, mais marrom zeada <risos> <risos> Mas são, além da levedura, né? O que diferencia é a qualidade do malte que está sendo usado. E quando eu falo qualidade, é o tipo do malte, né? É, não é realmente a qualidade dele, mas o tipo dele. Então provavelmente em, em, em uma Brown Ale vai um, um malte que ele é um pouco mais escuro, mais torrado que vai conferir uma cor diferenciada, um sabor mais caramelizado. É, temos também a brown ale, a gente, a, ou melhor, a, a blonde ale, que a gente já falou aqui também, que ela é um estilo um pouco mais belga, mais tradicional na Bélgica. É, ela é uma ale também, porém ela não leva esses maltes caramelizados. Ela é uma cerveja mais clara, mais amarela, mais é, ouro, né? Então, Exato. tem essas diferenças mais sutis. A gente tem as porters também, que são cervejas escuras, que levam, aí sim, malte chocolate, malte é, bem torrados, que aí muda totalmente o estilo e a cor da cerveja, e o sabor também.
1: Também então, é legal você falar isso, porque, é, por exemplo, isso são características que, sim, é, podem diferenciar né, a cerveja da outra, mas isso não diferencia... É, é, categoricamente a família de outra, né? Aí você citou a brown ale, por exemplo, que ela tem essa, um pouco mais aco, aco, acrobeado, um pouco mais marrom, mas, por exemplo, a Bock, que é uma lager, né? E a Bock também parece com isso. Então, assim, não é porque eu usei um malte X ou Y ou a cor da cerveja é marrom, que ela vai ser ale, né? É, eu posso ter uma lager também escura. Eu posso ter uma lager preta, cara, igual uma stout, mas ele é uma lager. Porque o processo de fabricação é, seguiu de novo, fermentou numa temperatura baixa, mas usou o um malte escuro, por exemplo. Então, era uma lager que usou malte escuro, aí ela ficou no, nas características de uma cerveja escura, porém, foi feito é, a, seguindo os modos de uma lager. Daí, ela virou um estilo da família das lagers. Então, isso que é um pouco complexo. E até legal, cara, porque, assim, eu não sabia disso, até achei um pouco confuso aqui, olhando essa árvore genealógica, depois eu vou pesquisar e posso trazer no próximo episódio, é, que eu vi que alguns estilos é, navegam ali entre os, as duas famílias. Né? O Creeil, por exemplo, eu vi aqui. Ele tá no meio. Ele tá na Ale na... e tá na Lager. Aí eu não sei, cara. Eu não sei se isso é realmente porque a temperatura dele pode ser tanto um quanto o outro. Né? Então, por isso que ela tá nessas duas famílias. Ou se porque ela tá na temperatura intermediária né? de fermentação. Não sei. Eu vou pesquisar isso, mas achei bem interessante. Assim como a Creeil, tem várias outras ali. Ó. Tem Colche, tem a... a, a... É, aí tem outras
0: outreed, várias aqui, né? né? É. É, outreed, eu acho que, é, eu acho que também o caráter da cerveja pode, pode permear entre vários estilos, né? A Cream Ale, a gente até comentou uma vez, mas ela é uma cerveja super leve que ela se passa por uma, uma lager, se bem feita, né?
1: Exato, o pessoal chama até ela de lager das
0: Ales, né? É, então. Então, mesmo você fermentando ela numa, numa temperatura mais alta, se você né, conseguiu fermentar bem e fez essa cerveja direitinho cara, ela se passa por uma lager tranquilamente, porque ela é clarinha, ela é leve de beber, ela não confere muito sabor de, de lúpulo e, e nem de fermento. Então, cara, é, é isso aí, meu. Eu acho que tem estilos que vão permear exatamente por isso, né?
1: É, eu vou dar uma pesquisada, cara, porque eu achei isso muito interessante. Assim, eu vou tentar achar realmente é, é, o porquê que eles consideram, uh, dentro das duas famílias, esses, esses, esses alguns estilos de cerveja. E aí, se eu achar o um motivo, eu trago para os nossos ouvintes aí, para a gente também, né, uh, no próximo episódio. Mas, cara, assim, aí, se a gente quiser até dar um, um, alguns exemplos aí de cada, de cada família para, o, para os nossos ouvintes, né, para eles começarem a, a, a diferenciar, assim, tem números, né, cara? A gente citou aqui vários, né? Mas, por exemplo, uh, ale, né, cara? O que, que você vai conseguir achar de eio aí no, no, no supermercado ou na loja de cerveja que você for? Pô, cara, várias, né, cara? Hoje, a cerveja, assim, hoje, artesanal, quase a maioria é feita uh, com a família Ale, porque, de novo, você vai depois falar um pouco até mais que é muito mais, entre aspas, fácil, né, é, fazer a fermentação de uma cerveja que a temperatura é mais alta do que uma, uma cerveja que a temperatura é mais baixa, né? Até questão aí de processo de equipamento, né? Não é fácil fermentar uma cerveja por X dias aí numa temperatura baixa. Então, Ale, você vai achar a IPA, você vai achar é, Vice, você vai achar Stout, você vai achar Pale Ale mesmo, né? Que é bem comum de você achar aí, o estilo, o estilo também inglês, é, Brown Ale e por aí vai. Então, assim, essas são as serviços que você vai achar basicamente aí numa loja ou no supermercado. E das Lagers, cara, clássica, comum aí, né? As American Lagers aí, a Budweiser, né, cara? Que você vai achar comumente aí. As Pilseners, que a gente, é a cerveja mais tomada aqui no Brasil, acho que era no mundo, né? As cervejas Pilsner, que aí tem Outros subtipos, né? tem é Bohemian Pilsner, German Pilsner, American Pilsner Mas é o estilo que a gente toma aí da, Das cervejas mais comuns que a gente toma No dia a dia, né? Skol, Brahma Por aí vai é, e, e, a, e tem, a, a, o pessoal chama também de Lager, né? Puramente ali né que Por exemplo, a Heineken, né, cara? É, mas ela também é um estilo é, Que fermentação baixa E aí o pessoal fala só Lager, mas ela é também aí O, o, o estilinho da né? Vamos dizer assim o, o, o subtipo European Lager, né? Que é uma Lager da, da Europa. Então, assim, cara, sabendo disso, aí você tira essa dúvida. Pô, por que que alguns chamam de EI, outros chamam de Lager? Por que que... Qual que é a diferença de Pilsen de Lager? Eu até comentei isso no episódio, né, cara? Meu pai falava muito isso. Mas não tem diferença, entendeu? Saber que Lager, na verdade, é a família, né? Então, assim, ela é o que tá lá em cima. E aí a gente vai vendo as ramificações embaixo desses dois, dessas duas famílias, que são as Lagers e as EI de novo. Então, sabendo que esses dois... Né, que essas duas famílias, no caso, são as principais, é, dali você entende que tudo que está abaixo desses, dessas duas famílias são tipos e daí subtipos, né? Que aí começa a descer mais né, essa árvore de cada cerveja. E aí você, pronto, você desmistificou a árvore genealógica da cerveja. E se você conseguir depois dar uma olhada lá no Instagram, vocês vão ver que, que vai estar tá lá o link ou a foto e aí vai ser muito mais fácil de compreender isso também.
0: Não, legal. É, eu, eu acho que eu queria só adicionar uma coisa que talvez seja até uma, uma experiência bacana aí para os ouvintes, né? Para quem ainda não, não experimentou ou não consegue na prática entender essa diferença. E eu acho que no sabor ela é muito evidente. É, posso estar tá falando uma besteira aqui, mas cara, o sabor é muito diferente, tá? É, de um tipo ou do outro. É, eu acho que a melhor opção aqui, talvez para sentir essa diferença, é tu comprar uma uma cerveja de trigo, sei lá, uma Paulaner, por exemplo. E você comprar uma Lager, uma Heineken. Simples. Duas cervejas extremamente distintas. E aí, sim, você vai conseguir é, entender isso que a gente tá falando sobre as leveduras. Por quê? Cara, a, a, as, as Ales, elas são conhecidas por deixar rastros no sabor da cerveja, né? As leveduras Ales. Então, cara, a de trigo, você vai ver que é uma cerveja puramente de trigo. Ela não leva nenhum outro componente, mas vai conferir banana, vai conferir cravo. E é exatamente isso que é proveniente da levedura. Então, o processo de fermentação traz essas notas mais frutadas, mais cítricas. É, então, cara, é, esse eu acho que é um teste muito legal. E, por outro lado, as lagers, elas são clean. A gente fala que elas são clean, elas são crisps, né? Que elas são cervejas clean. Você toma ela, você não vai sentir o sabor da levedura. Então, só, só fazendo esse experimento, você já vai conseguir saber essa diferença e talvez isso possa até te ajudar a, a saber, sei lá, qual, qual lado você gosta mais, né? Aí isso vai te ajudar a escolher uma cerveja melhor. Porque, normalmente, as azeias as são mais pesadas, são cervejas mais pesadas. É, inclusive, a família Imperial, então tudo que você vê em Perry, aí normalmente é carregada de malte, então são cervejas mais pesadas, ainda mais pesadas. Então, por exemplo, a Imperial Stout, a gente fala de uma Stout, né, vou referenciar a Guinness. Eu já me surpreendi com a Guinness do lado negativo, preciso tomar ela de novo para ver se é isso mesmo. Mas eu achava que ela fosse uma cerveja encorpada e tal, mas não, ela é uma cerveja leve de se tomar, né. Agora, se você pegar uma Imperial Stout, eu não tenho nenhuma de cabeça aqui para recomendar. Mas uma Imperial ah, eu também Stout. não tenho. Imperial Stout, eu não sei se é London Pride, eu acho que ela, eles devem ter uma Stout... Eu, bom, posso estar tá errado aqui. Mas é uma cerveja muito forte. é Você pode esperar que é de 8% para cima ali. São cervejas é, as... bem complicadas aí pra você tomar. As, as Imperiais são, são, geralmente são fortes no álcool, carregadas
1: no álcool, cara. A Russian Imperial Stout, cara, eu gosto desse estilo, é, mas é, é uma bancada de álcool, cara. Mas é muito legal. Você falou, tá, tá perfeito, cara. E o legal de você olhar essa árvore, loja que é ver lá, por exemplo, né, cara, um estilo que você falou Puta, eu tenho certeza que você aqui é uma Ale. Aí você olha na árvore e que ela é uma lager. É uma Pô, assim, cara, como assim? De novo, que o processo de, 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 de produção daquela cerveja seguiu os, né, os requisitos da lager. Uhum. Mas, acontece muito, cara. A própria Guinness, né, cara? A Guinness, ela tá como... Ela, ela é uma stout, né? Ela é uma porter. Eu, eu, eu sempre confundo, cara. Ela é uma stout, hum, eu acho. Ela é mais stout, né? Ah... É. Uh...
0: E... Como que eles chamam? É de... Ai, ah, como que é? A cidade que você gosta lá, meu? É w. Eu fui lá
1: visitar a fábrica, né, cara? Aham. Uhum. E assim, era a minha cerveja favorita, Irish né, cara? Stout, é, né? é, assim que É falam. Uma Irish Stout, isso mesmo. E... E, 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 e pra mim era a melhor cerveja que tinha no mundo. Nossa, eu ia nos pubs, assim, na época, não conhecia muito, cara. Aí eu tive igual você, cara. Conheci, assim, aí depois eu tomei de novo, de um tempo, depois de conhecer várias cervejas, e aí eu tomei... Cara, Stout é um estilo que eu gosto muito, tanto Stout no Porter eu adoro cerveja preta. E cara, eu tomei a Guinness e parecia água, cara. Assim, era, era muito leve, né? É, então. Você fala, meu, essa cerveja aqui não, não é uma stout, cara. Mas aí, de novo, é, por aí é paladares, começaram a virar comer mais comercial, agradaram os paladares e tudo mais. Então, não sei como é que era antigamente. Provavelmente não era assim. Né? Mas é, é legal. Ela é uma cerveja é. Que engana. É uma cerveja que você toma, assim, a drinkability dele, se você for seguir isso pra falar se é uma lágrima ou não, você fala cara, isso aqui é uma lágrima, Tomar de olho fechado, é. você não fala que é uma, que é uma não, cerveja stout, né, cara? E é legal. Você é, então, que...
0: abre, abre a lata, ela começa a ficar efervescente, você fala, nossa, cremosa, cara, é. não sei o quê. Mano, na hora que você dá a bicada, você fala, pô, mas é
1: aguado o negócio? E você vê, <risos> e é uma o cara. E, e quando você toma ela, ela é levinha, que nem se fosse uma cerveja da Pilsen da vida, assim, óbvio. Tem as características de estágio, tem o gosto do uhum. e tudo
0: mais. Mas é muito legal. Deixa eu falar, Bruno. É, eu tava olhando aqui e tive essa ideia. É Que lado que você fica aí nessa árvore, cara? Caio... Eu eu, eu posso falar de mim aqui. Eu tô olhando essa parte do, do, do uh, German Ale aqui. E, velho, ali vai Goose, ali vai Berlin, uh, Berliner Weiss. Puta, aí é o, é o <risos> eu gosto, cara. Aí eu é, acho que eu assim, não ó. Caio. Não dá pra
1: falar em... em tipo, cravada. Eu sou do um lado ou do outro. Eu acho que tem momentos, né? Se eu tô num churrascão, numa festa, eu gosto. de Uma American uma American Lager ali, né, cara? Uma American Pilsen. Uma, uma Pilsenzinha tradicional, mais levinha. É, eu acho que é mais tranquilo, até pelo sabor, também mais refrescante, né? Agora, se eu tô degustando, se eu vou num pub, se eu tô fazendo um tour cervejeiro, nada impede de degustar uma Lager, se tiver ela no estilo dos caras. Mas eu sempre prefiro esse prazeio, cara. É assim, tá, tá na... Não tá no meu sangue aí, as Zales. Foi assim que eu aprendi a tomar cerveja hum. ah, diferente e acho que não vai mudar.
0: Legal. E pra finalizar aí, aproveitar que você já estacionou na Zales, é, acho que é uma curiosidade bem bacana, né? Eu, quando comecei a fabricar cerveja em casa aqui, pra mim mesmo, comecei pelas zeus porque o meu apetite de investimento não era muito alto na época, né? E ainda não é, na verdade. Eu costumo falar que eu sou MacGyver, então eu improviso aí ao máximo. Mas eu, eu comecei exatamente na Zeus, porque li bastante na época e é um tipo de cerveja onde você consegue fermentar numa temperatura mais alta, né? É, por que eu tô falando isso? Porque normalmente se eu for fazer uma lager na temperatura nossa aqui no Brasil, por volta de 25 graus, mais do que isso no, no, no verão, cara, é impossível você manter uma temperatura se você não tiver uma geladeira dedicada, né? Com um termostato para manter aquela temperatura baixa de... 14, 15 graus, 17 graus. É, então, para mim, cara, na época foi o melhor movimento começar pelas eios. Inclusive, até hoje nunca fiz nenhuma lager. mas exatamente por isso. É, você consegue fermentar lá na, na, na temperatura ambiente, né? É, também, quando ela fica, quando você não você tem uma temperatura muito variável, também acaba estragando um pouco a qualidade da cerveja. Então... A, a, a geladeira, ela é importante de qualquer jeito, tá? Não tô falando que não, não se deve ser usada. Mas, no meu caso, o meu apetite era baixo, né? Eu não ia comprar uma geladeira específica só para fermentar 5 litros de cerveja, né? Não fazia muito sentido. Então, eu comecei pela Ale e fermentava, fermentava em casa, né? Na temperatura ambiente, nos 20 e poucos graus aí que fica dentro de casa. E até hoje é assim, cara. Mas, é, você já teve algumas experiências já, né? Acho que, não sei se todas, mas a maior parte dos cervejas já está fermentando na geladeira. E, cara, isso é, é, é uma experiência totalmente diferente. Né? É,
1: e, cara, acho que o maior desafio do cervejeiro caseiro é realmente fazer uma, uma lager, né, cara? Porque uh, o problema é justamente aquilo que você falou, ter, é ter um equipamento de refrigeração dedicado para aquela fermentação, né? Não é legal ter oscilação, então é legal que ele fica ali paradinho, é, é difícil você encontrar um, um equipamento. Eu procurei, cara, porque eu tô louco pra fazer uma lager. Né? Eu procurei alguma coisa assim mais mais caseira, um, sei lá, uma cervejeira, alguma coisa assim, que fique em 15 graus, por exemplo, que é uma temperatura de fermentação dessa cerveja, né, de, da, das lagers. E não acha, cara. Você vai achar é, ou cervejeira que deixa muito gelado, né, é, ou sei lá, uma adega de vinho que deixa aí uma temperatura que não é também legal. Né? Então, assim, não tem, cara. Você não, você não acha. Aí teria que ser o quê? ir atrás, ou um equipamento especializado, ou aquelas, aqueles termostatos que você acaba adaptando em geladeira, que eu já vi também, e aí você consegue fazer com que a, o motor da geladeira funcione de um jeito e ele vai forçar a geladeira ficar naquela temperatura, funciona bem também. Mas, de novo, tem que ter grana, né, você tem que estar disposto para investir naquilo. Então, quem está começando, cara, 100% das pessoas, é, 100% é, é pesado, né 99% das pessoas que começam a fazer cerveja em casa, começam pelas Aves, a não ser alguém que já é, já leu sobre aí, quis fazer lager, já comprou equipamento, cara. E justamente por causa disso. A temperatura ambiente é muito mais fácil de você controlar a fermentação, mesmo que tenha oscilação né, da temperatura. Você não vai perder tanto uh, as qualidades da cerveja, mas uma lager, sim. É, se você bobear ali e ela ficar numa temperatura elevada, não vai ficar legal. Ou até vai estragar né, a cerveja. Então, eu acho que esse é o desafio de todo cervejeiro caseiro, cara. E aí, por isso que é legal saber né, dessas duas famílias de cerveja, até para quem quer começar a fazer cerveja. Cara, você não vai chegar assim, nossa, eu vou fazer uma, uma, uma Heineken, cara. Vou aprender a fazer cerveja vou fazer uma Heineken. Você não vai, cara, assim, de primeira. Isso é fato, né, cara? E aí, como, só como curiosidade, é, eu tenho muita vontade de fazer uma Pilsen, né? E aí foi onde eu fiz a Cream Ale, cara Porque eu tava querendo fazer Alguma coisa parecida com uma Pilsen Aí eu pesquisei e vi que a Cream Ale Foi um estilo inventado lá nos Estados Unidos para competir com as Pilsen, mas ainda era uma Ale para quem gostava de Ale, né Mas não gostava do sabor da, da, das Pilsen Das Lagers, aí os caras acabaram querendo esse estilo Eu fiz é, Deu um pouco errado aí, por outros motivos Mas ficou muito legal, cara Cristalina, é, leve é, Ficou parecendo realmente Uma Pilsen só que eu tava no mundo da ale, olha que legal. Né? Eu fermentei ela numa temperatura elevada, né? na temperatura natural, né? do ambiente. Uh, usei os maltes ali no, no normal, usei levedura para esse tipo de cerveja. Mas quem tomava não falava que era uma ale, né? Assim, se a pessoa for tomar de, de, de primeira. Então é, é, é bem nisso aí, até a Creeal tá nos dois mundos que a gente comentou. Aí, ó, tá aí mais ou menos a resposta pra mim mesmo, né, cara? Que é uma cerveja que engana, né,
0: cara? Sim. É, eu também, né, não sou o beer nazi, que nem se costuma falar, né, mas é. tem, tem alguma, alguns métodos aí que eu já vi pessoal usando, que é pegar uma caixa de, de isopor e botar um monte de garrafa de gelo para diminuir a temperatura, só que, cara, é um puta no trabalho, né, meu? Você Como que, que controla tro... isso, né? Então, dá, até dá, né, mas esse, pô, você tem que ficar trocando de gelo toda vez, toda hora, né? E Mas, assim, por outro lado, tem outras pessoas experimentando coisas muito diferentes, né, eu sigo um canal no YouTube em inglês, né, mas chama Basic Brewing, são dois senhores que fazem cervejas há anos e eles fazem testes malucos, assim, de fermentar, de fazer uma, uma lager, é, botar uma levedura lager e fermentar numa temperatura ale. Só que assim, a diferença é que o calor, sei lá, o verão lá deles, talvez seja diferente do nosso, né. Cara, meu verão aqui tá batendo 36 graus quase todo dia. Então, assim, Exato. é impossível fermentar até uma ale direito numa temperatura dessa. Né? <risos> Exatamente. Mas é bacana, assim, eu acho legal, né?
1: Cara, e pra finalizar, é, eu acho que também é interessante falar nesse assunto. Não tá relacionado às famílias, né? E acabei falando que tinham três famílias, né? Que era a outra seriam as lambiques, seriam cervejas mais selvagens ali, né? Que usam a, as leveduras do na naturais, mas aí é um estilo que a gente não precisa nem ficar comentando muito, não é muito comum, deixa para curiosidade de pessoal procurar. É, mas o que eu queria falar era sobre as escolas, né, que a gente tem. Então, é, no mundo a gente tem hoje uh, oficialmente apenas quatro escolas cervejeiras. Então isso é legal falar, tá? Então a gente tem a escola inglesa, a belga, a alemã e a americana, né, no caso dos Estados Unidos. Então é, cada um aí tem o seu estilo, seu estilo de lúpulo, seu estilo de malte, por aí vai. Isso não interfere nas famílias, tá? Mas é, isso também ajuda, por exemplo, sei lá, eu, eu tomei uma, uma... uma De novo, você falou Irish Stout, né? Então, ela é uma Stout da escola inglesa, né? Que é era do Reino Unido. Então, a, a, a Irlanda pegou é o estilo do, da, da escola inglesa. E aí você pode tomar uma Stout, sei lá, da escola americana, né? Ambas são... Do, da família eu, porém de escolas cervejeiras é diferentes. Então provavelmente você vai ver a diferença de sabor, né? Mesma coisa para ipa. Né? Temos a ipa inglesa tradicional e temos a American IPA, né? Que é da escola americana. Essa é uma clássica. Quando você toma essas duas, cara, você vê a diferença grotesca entre uma e a outra, porque os caras transformaram. Né? Os americanos pegaram a ipa e colocaram a, as características deles. Tem até mas, um estilo, novo,
0: né? É, tem, uma, tem uma que chama Neipa, né? Que é uma, uma sigla que chama New England Indian Pale Ale. Que é, é, é exatamente esse estilo que você está falando, né?
1: É, essa é a nova, né? Que é a New hum. England e a IPA. Porque a tradicional é, pô, é sem graça. O pessoal uhum. fala que... IPA, eu gosto muito da IPA tradicional, mas ela é, realmente ela é diferente. A New England a IPA já veio para tentar meio que brigar com os caras dos Estados Unidos, porque é também um estilo mais aromático
0: uhum. e por aí vai. Aí tem as características que a gente não tem precisa até um ficar falando aqui que agora. um outro English Special Bitter, que ela, eu é... acho que ela, é, ela é relacionado com a Indian Pale porque ela, é, porque ela também ela é bem amarga, né, cara? Eu já ela vi não que é... os, os níveis de, de amargor dessas, dessa ESB que eles falam. ISB, é... É. elas são super elevadas inclusive, eu acho que a... nada... essa sim essa eu acho que eu tenho certeza que é o London Pride que, é o que eu já vi no mercado tem, chama,
1: tem ESB escrita, a garrafa é muito legal, mas não tem nada a ver com a, com a IPA ela é um estilo diferente, é o estilo bitter que é, cara, esse é o estilo zoado por todo o resto do mundo que só os ingleses gostam, né, cara que é o estilo bitter, <risos> que é meio azedo né? ah, até é. a, espuma, a espuma dela não sai muito, cara, assim, ela fica uma espuminha fraca, ela, ela fica parecendo um chá é né, uma cervejinha, mas é o estilo. A cervejaria Campinas tem uma uma ESB muito boa, que inclusive foi feita num reality show que eles fizeram no YouTube na época, cara. E é uma cerveja muito legal. Eles fizeram um reality show pegando cervejeiros caseiros aqui da região e aí ganhou o cara que fez uma English, uma English uh, bitter, special bitter. E esse cara levou a cerveja para a cervejaria Campinas e aí eles fizeram em grande escala. Puta, e cara. é um estilo que eu tomei bastante quando eu estava no Reino Unido, cara, porque você acha em todo lugar. Mas é um estilo que geralmente não agrada muito os paladares, não. Aí é onde o pessoal usou que o inglês não sabe tomar cerveja, né? Por causa, justamente por causa desse estilo bitter, né? Mas é, é legal, cara. Assim, você vê que a escola também traz características muito, muito marcantes na cerveja. E aí, de novo, você pode tomar uma cerveja que é do, da mesma família, do mesmo estilo, subestilo, porém de escolas diferentes, e aí vai ter diferença, né? E aí, beleza. É... é, é. É esperado isso, né? né? Então, e aí, cara, só para finalizar mesmo agora, espero que um dia nós, nós, nós é, tenhamos a escola brasileira né? de cerveja, cara. E estamos a isso, né? Aquela notícia do lúpulo lá, né? Que os caras estão produzindo lúpulo aqui. Né? Isso é um ponto crucial para ter uma escola cervejeira, porque o lúpulo, é, mesmo que você pegue uma espécie de lúpulo igual né? dos Estados Unidos ou lá da, da Bélgica ou da Alemanha e planta aqui, né? ele vai pegar todas as características da terra daqui. Então é onde começa a ter cervejas diferentes. né? Não necessariamente você tendo lúpulo aqui, você vai ter uma escola cervejeira, porque a Argentina produz lúpulo e eles não têm uma escola cervejeira, mas já é um começo, né, cara? Assim, eu acho que é bem promissor aí para o Brasil.
0: Bom, pessoal, então com isso a gente finaliza o tema de hoje. É, espero que tenha sido legal. É, eu acho que é um tema bem interessante, tá? Pra, ainda mais para quem está tá começando, eu acho que é um. É, para quem está na aventura mesmo, é. é cara, é muito legal você cair de cabeça e explorar esses estilos, né? Chegar no mercado e entender aquele estilo de onde ela veio e, e explorar mesmo. Experimentar, comprar um estilo diferente, experimentar. Então, eu acho que é super, é, super válido, super interessante. É, dando um spoiler aí do próximo, a gente vai falar um pouco sobre é, como parear uma cerveja com uma comida, né? Com a, a combinação dos pratos com cervejas. Vamos trazer um convidado especial. Acho que é isso, né, Brunão? Tem algum recado aí?
1: Ah, de sempre, seguir a gente lá no Instagram, no arroba conversa Lupa, lá da Podcast. Uh, seguir a gente também no Anteped, né? Falamos sobre esse aplicativo no episódio passado. Eu estou como arroba Bruno Sarre.
0: Eu como uh, Luciana Renan.
1: E agradecer aos nossos ouvintes. Estamos uh, aí, quase acabando a temporada 1, né? próximo episódio, spoiler também. Vai ser o último episódio da temporada 1. E espero que vocês curtam aí o último episódio.
0: É isso aí então, pessoal. É, aproveitem esse ano para experimentar novas cervejas e, e vamos embora, que o ano só está começando. Falou? Valeu, galera. Abraço. Nossa.